0: Muy buenas a todas y a todos. Nuevo episodio, número 35. Mi nombre es Esteban Chervi y hoy voy a conversar con Mariela Villar, que es emprendedora, es argentina y se fue a vivir a España para a seguir haciendo crecer su, su negocio, en activo. Así que vamos a estar conversando sobre cómo empezó, las claves del crecimiento, cómo internacionalizar un negocio, la importancia del equipo lo cultural y mucho, mucho más. No se pierdan la entrevista de hoy que está muy buena. En primer lugar, vamos a agradecerle a nuestros sponsors que sin ellos no sería posible ni este podcast, ni los webinars, ni los cursos online que ofrecemos desde pulsiondigital.com. El primer sponsor es Cliengo. Cliengo te ayuda a vender más rápido, mejorando la experiencia de las personas que ingresan ...a tu sitio web y adaptándose de forma simple a tus procesos comerciales. Si estás listo para vender más, conoce Cliengo en Cliengo.com. El segundo sponsor es Neolo. Neolo es un proveedor de dominios web hosting y creador de páginas web con soporte personalizado. Neolo está creciendo muchísimo en más de 50 países por la gran relación precio-calidad. Podrás obtener un 50% off en el primer pago con el código Pulsión Digital. Hola, Mariela, ¿cómo estás?
1: Hola, Esteban, ¿cómo están?
0: Bien, bien, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, gracias por acompañarnos en, en un nuevo episodio. Hoy, bueno, contentos porque queríamos conocer un poco sobre la historia de, de embarazo activo de tu empresa. De, eh, bueno, nos interesa a, a muchos que, que actualmente también estamos emprendiendo y otros que quieren emprender también eh, para, bueno, aprender un poco. Así que contanos en primer lugar, eh, bueno, sobre vos, eh, eh, ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas eh, Contanos un poco qué te escuchamos.
1: Bueno, bueno buenos, buenos días, buenas tardes a todos y gracias por, por esta oportunidad de poder contar al mundo emprendedor, un poquito los que ya estamos emprendiendo hace años, cómo empezamos. Y sí, primero me formé mucho, eh, soy profesora de educación física, me recibí en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Y después eh, estudié Administración de Empresa, soy licenciada en Administración de Empresa en la Universidad de Buenos Aires. Y a la par, iba haciendo mis emprendimientos. Embarazo activo lo empecé a armar eh, ya cuando estaba estudiando Administración de Empresa. Y eso me vino muy bien, porque tenía todo el bagaje técnico de, de educación física, pero me faltaba el know-how, diríamos, de decir, bueno, cómo emprendo a nivel comercial, por más que uno pueda intuir cómo se hacen las cosas, pero quería hacerlo bien profesional. Entonces, el hecho de estar estudiando Administración de Empresas fueron mis profesores los mejores coaches de ese momento. Y, y así, desde el VAMOS, embarazo activo, fue todo muy profesionalizado. No fue un emprendimiento casero, es decir, de alguien que entendía el tema de actividad física en el embarazo y co-esparto y, y lo emprendió, sino que eh, fue haciéndose como se debería andar una empresa en sí. Entonces, después de que terminé la carrera, seguí trabajando en Buenos Aires desde el 2003, que estamos con embarazo activo. Y después, bueno, ya me vine a España y comencé a hacer posgrados y máster y ahora un doctorado en un curso que tengo de internacionalización empresarial. Eh, también siempre pudiendo aplicar la teoría que me iban dando en la universidad, en cada facultad, con lo que iba haciendo el día a día y mejorándolo, ¿no? Eh, iniciamos lo, inicié lo que es embarazo activo porque vi una necesidad de mercado, insatisfecha totalmente. En Argentina no había un centro en el 2003, hace 17 años, que diera actividad física para embarazadas en sí, de forma activa, tal vez había clases de yoga, pero eran muy tranquilas. Si una mamá, eh, una mujer quedaba embarazada, eh, era muy difícil que pudiese continuar su actividad física. Y bueno, en ese momento estaba trabajando en una cadena de clubes muy reconocida de, de Argentina, de Buenos Aires, y le presenté el proyecto y me lo avalaron, sí, totalmente, y hasta, bueno, me pagaron en ese momento una formación y comencé con ellos. ¿Mm? Eh, y después empezamos a abrir centros propios.
0: Está genial lo que estás contando, Digo, es interesante porque... Empezaste, bueno, estudiaste una carrera, ¿no? Eh, educación física, después estudiaste administración y después conectaste los puntos, conectaste educación física con administración y creaste tu propia empresa, que también lo fuiste haciendo en paralelo, en realidad, que es algo que muchos no recomiendan. Yo también estudiaba en paralelo mientras hacía empresa, pero eh, ¿cómo fue esa experiencia de, de llevar, de, digamos, hacer una carrera universitaria al mismo tiempo de ir construyendo tu empresa? Eh, ¿lo recomendás no lo recomendabas? Este, ¿qué, ¿Qué te acordás de, de aquel
1: momento? Para mí fue muy bueno, porque tenía la teoría y la práctica de manera permanente y los profesores me acuerdo que estaban felices porque yo les llevaba los problemas de mi día a día para que me ayudaran porque no sabía, no tenía tampoco todas las herramientas. Entonces, ellos eran como casos de estudio todo el tiempo, pero sí es muy duro. O sea, yo tengo recuerdos de... de, de de ir a cursar a la universidad a las 9 de la noche y volver a las 12 de la noche a mi casa y a las 7 de la mañana tenía que volver a cursar porque a las 9 entraba a la oficina y los fines de semana tenía que estudiar porque si no, no probaba Y así todo hice la carrera en 5 años. Fui una de las primeras de mi promoción en recibirme porque uno cuando tiene que optimizar el tiempo y es mucho más funcional, es más, más organizado. ¿m? Y en sí es muy difícil ¿Sí? Hay que poner muchas ganas, emprender es difícil, no es fácil, pero para mí es súper motivante y lo súper recomiendo, o sea, me parece lo mejor que hice esa lección, ¿no? Pero hay que, hay que estar muy dedicado, ¿sí? Hay que tener muy claro los objetivos, es decir, bueno, me quiero recibir o quiero llegar a, a tener tanto cantidad de clientes en tanto tiempo, tener objetivos muy bien pautados, muy claros, y sobre todo ser muy organizado, porque si no sí si es, no es viable. Pero en mi caso, eh, la verdad que fue posible y fue la teoría y la práctica de la mano todo el tiempo, todo el tiempo. Y, y con un rubro que no, no era muy común emprender de esta manera, profesionalizándolo como lo tratamos de hacer desde el inicio. Siempre tal vez eran las que tenían este tipo de emprendimiento eran mujeres que tal vez habían tenido 3, 4, cinco hijos que, que trataban de ayudar a otras mujeres o matronas, pero no alguien desde el lado más profesional o, o con una visión más de negocio, diríamos. Y poder ayudar, sí, porque lo seguimos haciendo, pero de una forma más sistematizada y profesional.
0: ¿Qué servicios brindan en, en embarazo activo?
1: En embarazo activo tenemos todo lo que es actividad física para embarazadas y posparto, mamás recientes, eh, gimnasia, yoga, natación y guayín, salidas aeróbicas, tenemos charlas, talleres, siempre tratamos de dar un servicio muy integral, no solo nos quedamos con los aspectos físicos en sí, sino damos información y contención a la mamá y a la pareja. Porque también si nosotros logramos que la mamá esté contenida y que la pareja esté informada, va a ser un mejor embarazo y posparto. Y sobre todo un posparto, porque se habla mucho del embarazo, pero del posparto es tierra de nadie. La mamá llega al bebé y ¿qué hago con esto? Que, que esto no me lo explicaron, ¿no? Porque todas las revistas hablan del embarazo, muestran a una mamá súper bonita en la portada de la revista, pero lo que viene después no se suele hablar y, y, y que se informe a la mamá mediante charlas, talleres, que las clases se hable también de temas que van a venir después, eso tranquiliza mucho también y baja el nivel de ansiedad de las mamás y de la pareja si la, si la tiene, ¿no? De esa manera logramos que la mamá llegue en óptimas condiciones al momento del parto y tenga una mejor recuperación postparto desde lo físico y desde lo emocional. Así que, bueno, desde ese, desde ese lugar, nosotros trabajamos con, con todas las mamás y también lo que desde en Argentina implementamos tener varias sedes. Nosotros tenemos varios centros propios que eso hace que también podamos llegar a cada vez más mamás, porque la mamá le va a costar desplazarse. Y después lo que hicimos en Argentina, eh, perdón, en, en España o en Portugal, lo tenemos como otro modelo de negocio que se llaman por medio de licencias. ¿Sí? Entonces, también estamos en alrededor de 30, 35 clubes y gimnasios eh, en toda España y Portugal, en la península, y en Canarias también. Entonces, lo que hace es que embarazo activo esté al alcance de muchas mamás. Y que centros que no le estaban dando ningún servicio a una población que, que si bien no está creciendo en Europa, pero sí cada vez hace más actividad física, tengan un servicio.
0: Está buenísimo porque nos contaste cómo la película, ¿no? Desde, desde el inicio hasta eh, la situación actual. O sea, cómo, cómo empezaste con, con una idea y, y actualmente idea eh, bueno, la, la tenés, está como súper clara, es una compañía que, que está claro cuáles son los servicios que ofrecen, los profesionales que tienen, a qué mercado atienden, etcétera, e, e incluso en distintos países, que ese es otro desafío que, que vamos a, a tocar en un rato. Me interesaría saber, volviendo al principio, ¿Cómo fueron los primeros pasos? Es decir, desde que tuviste la idea, o dijiste, bueno, quiero empezar con esto, hasta que tuviste los primeros clientes. Pasó mucho tiempo, fue fácil, fue difícil. Te pregunto esto porque está un poco, eh, digamos, esta idea que, que empujan mucho los medios tradicionales también, que es de, el éxito de, de la noche a la mañana, ¿no? Como tenés la idea, ejecutás y al día siguiente ya te fue bárbaro, ¿no? Pero, bueno, quizás hace falta mucho trabajo atrás, porque vos estás diciendo que, digamos, empezaste hace unos cuantos años, entonces, ¿cómo fueron esos primeros pasos? ¿Tuviste la idea? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que tuviste los primeros clientes, hasta que pudo ser un negocio autosustentable, digamos, ¿cómo, cómo fueron esos primeros, eh, primeros meses, digamos, no?
1: Sí, bueno, lo que acabas de mencionar, eso de tener la idea, trabajar y crecer, eso es muy lejos de la realidad, ¿sí? El, el crecimiento explosivo, eso no existe. Y tampoco lo creo, porque también todo lo que es explosivo también se, ve, se derrumba enseguida. Desde embarazo activo y de la filosofía mía, siempre fue un crecimiento muy lento, muy, muy lento, pero siempre continuo y con mucho trabajo de base. Lo que comentaba al inicio, tratar de sistematizar todo, hacer de forma profesional. Y cuando iniciamos, no, realmente yo hacía todo. Desde que atendía a la mamá por teléfono, daba las clases, iba a hablar con los médicos obstetras, hablaba con las empresas para hacer promociones, eh, realmente todo, todo, todo y sin horario, ¿sí? Eh, eso también es un mito, es decir, bueno, eh, dejo la empresa donde estoy trabajando porque estoy cansado de trabajar 8 horas por día, 10 horas por día y me pongo a emprender y yo me organizo. Cuando emprendés, trabajás las 24 horas porque te acostás a dormir y seguís tal vez pensando en lo que tenés que resolver, cosa que tal vez si trabajás en la oficina, cerrás la puerta y ya está. En, en un emprendimiento realmente hay que poner el cuerpo, el alma, el corazón, eh, porque si no, no funciona. No, no funciona realmente. Y, y aquel que espera eh, en muy poco tiempo... Eh, tener un gran éxito, la verdad que lo sabrá, lo sabrán seguramente, pero no es el común denominador, ¿sí? Hay que hacer una construcción de marca en lo que es, por lo menos, actividad física, salud, la gente tiene que, que ver un valor agregado, una confianza, en nuestro caso nos están entregando lo más valioso de la vida un hijo, o sea, con lo cual nos tenemos que hacer un nombre, que nos conocieran los médicos, que nos conocieran eh, los centros de salud, obras sociales, prepagas, servicios sanitarios, como para dijeran, bueno, en embarazo activo trabajan seriamente, te van a cuidar, te van a dar lo que necesitas. Y además que trabajábamos con un público que no es un público que lo vas a tener 3, 4 años, lo vas a tener un par de meses, porque la mamá va a tener a su bebé, tal vez vuelve en el postparto, tal vez no, y después no vuelve más. Tal vez hasta el segundo bebé o, o si te recomienda a alguien que por hoy también en el, en el mismo momento que la mamá está embarazada no siempre hay más amigas embarazadas. Con lo cual, eh, el boca a boca tampoco es tan continuo como en otros emprendimientos. La comunicación acá era muy importante.
0: Es, es interesante porque, base a lo que vos estás contando, eh, como que madura esta idea que no hay una cosa, una, una acción para realizar que garantice el éxito. ¿no? no existe la llave maestra que abre la puerta y dice, listo, ahora te puedes estar tranquilidad, tu negocio va a funcionar, tu empresa va a funcionar, sino que en realidad son un montón de acciones, como vos contabas, eh, de ir a hablar con, eh, con distintos profesionales, con distintos clientes, salir a vender, mejorar la, la, la comunicación, mejorar el marketing, mejorar los procesos de... de de adentro, después empezar a delegar, digo, son muchísimas acciones pequeñas que te van eh, a ir como marcando la pauta de, de que las cosas vayan funcionando. Y otra cosa que dijiste muy importante también es el tema de la marca, ¿no? Porque cuando comenzás no te conoce nadie y tienen que confiar en, en depositar, el, eh, digamos, muchísima confianza, de, porque bueno, justamente están trabajando con básicamente con parte de la vida, ¿no? Una parte de la vida súper importante. Entonces... Digamos, esa construcción de marca, como vos bien decís, también se hace a lo largo del tiempo. Y ahí quería aprovechar para preguntarte y decirte, si vos tuvieras la experiencia de hoy, pero tuvieras que volver a empezar, ¿qué cosas harías diferente?
1: Bueno, cuando nosotros comenzamos, fue, era casi un mundo diferente al de ahora, porque imagínate que lo que es redes sociales, comunicación digital, no existía. Porque nosotros cuando comenzamos... No existía prácticamente ni Facebook, ni todas las redes sociales que hoy por hoy están en, en día. Entonces, tampoco, a ver, se esperaba llegar a donde también se llegó, ¿no? Porque eh, la comunicación mmm, era la página web, el sitio web, mail, teléfono, y no mucho más, ¿sí? Entonces, eh, se fue haciendo lo que se pudo también. Eso me doy cuenta y se hizo lo mejor que se pudo. Tal vez eh, el nombre, si bien es muy gráfico de lo que hacemos, eh, en algunos mercados que no son latinos no lo llegan a entender del todo. Pero en lo ¿Qué? que es procesos y demás, lo tratamos de hacer siempre como de manera muy organizada. que Eso sí, para mí, es como un denominador en todos los emprendimientos. ¿sí? La organización, la sistematización, ponerse un objetivo, pautas eh, y la perseverancia la perseverancia y tener mucha, mucha paciencia. Porque eso a veces es lo que yo veo que hay emprendedores que lo que dices, quiero resultados rápidos, pronto, y lamentablemente no son así los resultados. Y tampoco es que todos los meses vas a tener buenos resultados. Entonces, cuando iniciamos, sí, no teníamos prácticamente clientas. Entonces, era capaz un mes muy bueno, pero hasta que después venían otras mamás con sus bebés nuevos, diríamos, eh, se reciclaban mucho, ¿m? con lo cual no había eh, un crecimiento tan continuo, ¿m? era lento, era, pero costó mucho, mucho los primeros años, sobre todo los 5 o seis años que podría hablar. En Argentina 2009-2012 hubo una moda, eh, un gran reconocimiento de la actividad en embarazo y postparto que es lo que está pasando en España en este momento. ¿sí? Eh, está pasando en España eh, un momento similar a lo que se pasó en Argentina en el 2012, 2014, que era más novedoso, diríamos. O había, empezó a surgir más emprendimiento sobre el tema.
0: Empezaste vos sola con, con, con tu marca y después de, de vos sola y la marca pasó a ser una, una marca con profesionales trabajando con equipo y, y vos liderando, ¿cuál fue, digamos, qué claves eh, o qué recomendaciones darías para, para el que está en la misma situación, que empieza, digamos, como eh, trabajando solo o, o como, digamos, construyendo su propio autoempleo y después empieza a dar el salto a ser emprendedor o emprendedora y tiene que empezar a delegar, ¿no? Que es un desafío porque eh, es súper difícil eh, poder elegir, saber elegir a la persona, Después supervisar que había el del trabajo, comunicarle bien. ¿Qué consejos podrías dar a la hora de delegar y cómo se podría hacer mejor?
1: En mi caso particular, lo que primero delegué fue lo que la administración, la atención al público en ventas, la secretaría. La clase fue lo último que se delegó porque era un sello muy propio que se tenía y la verdad que es lo que más cuidado había que tener en, en lo que es la calidad. Entonces, cuando comencé Realmente, sí se pusieron secretarias y, y gente en la administración prácticamente a los dos años, ¿sí? Eh, pero las clases en sí pasaron varios años que yo daba muchas clases, pero porque hay un sello personal muy fuerte también ahí en la clase en sí. Y después comencé a buscar profesionales, profesoras en educación física, licenciadas, que tuviesen, más allá de una formación profesional, después le hacíamos nosotros la especialización en embarazo y posparto, que tuviesen cierta, cierto gusto por el tema, ¿no? porque también es muy sensible y compromiso, por supuesto. Y, y así fuimos armando como el equipo de la gente que administraba, atendía al público o en la venta, las profesoras que daban la clase y otros profesionales que siempre estuvieron dando charlas y talleres. Y también me parece súper importante a la hora de delegar de o de sumar gente al staff o de actividades, que cada uno haga lo que corresponde. ¿Mm? Eh, en nuestro caso, las nutricionistas serán las encargadas de dar la, lo que es acondicionamiento de la nutrición, la profesora de educación física lo que es la actividad física, las masajistas o las fisioterapeutas en masajes. O sea, cada uno en su rol y en su trabajo. Eso es fundamental, porque a veces por querer hacer todo, eh, no lo hacemos bien, ni es profesional. Y, y después, una vez que, que ya la empresa estaba con un sello propio y se encontró a profesionales cada vez más idóneos, eh, particularmente ya dejé de dar las clases y tener una visión más macro, porque también el hecho de estar en la clase perdí un poco de visión general. Bueno, después cuando ya, por supuesto, me vine a vivir acá a España, eh, se tuvo que quedar en Argentina un equipo muy consolidado, que también igual van rotando porque eh, la gente cambia de trabajo y tiene que venir gente nueva. Pero bueno, ya cada uno con sus roles y sus pautas muy, muy bien aclaradas porque la empresa sigue aunque no esté yo físicamente en el lugar.
0: Es interesante porque entonces como, como digamos, si uno tuviera que imitar o tenerte de referencia, lo que haría sería ver que lo primero que delegaste eran como tareas que no eran el core, que no eran el núcleo, sino que el núcleo, lo más importante, el corazón de la marca, que eran básicamente eh, las clases, ¿no? Eso no lo delegaste hasta el final, hasta que ya eh, no hubo otra posibilidad y ahí, bueno, tuviste que, obviamente, eh, bueno, empezar a trabajar con, con especialistas idóneos y me imagino que los habrás súper supervisado. Para, para que puedan entregar ¿no? la mejor calidad como vos decías antes y que no se pierda ese nivel que, que tenía anteriormente y que vos eh, habías como instalado, ¿no? Y ahora te quería consultar sobre, eh, bueno, esto último que comentaste, que te fuiste a ir a España y es interesante porque, eh, digamos, distinto a esta, esta cuestión de eh, que, que uno en general escucha, ¿no? Que uno se va del país eh, porque le está yendo mal, eh, a vos te estabas yendo muy bien en Argentina este, y, y, y construiste una marca que, que está consolidada y sin embargo bueno, te fuiste a otro país y en otro país en un punto es como empezar de cero ¿no? y es, son, son nuevos desafíos, es otra cultura contanos un poco cómo fue todo, todo este proceso de, de irte a, a España eh, y, y, bueno, y, y bueno qué, qué recomendaciones podrías dar, darte a vos mismo inclusive unos, unos años atrás cuando todavía no te fuiste ¿no?
1: Sí, a ver, eh, por suerte, eh, cuando yo me vine para acá, nos estaba yendo muy bien y la empresa hoy por hoy sigue estando en Argentina y funcionando muy bien, por suerte también, porque hay un equipo excelente y ya está todo muy consolidado y profesionales que, que bueno, eh, lo están llevando muy bien y desde aquí también eh, se marcan pautas, por supuesto. Eh, que eso es fundamental para mí cuando uno emprende, ¿no? Eh, irse a otro país. Primero, lo que uno tiene que tener claro es que si la cuota de mercado que tenía en su país ya la tiene cubierta. ¿Mm? Porque tenés que ver también eh, qué es lo que vas a ofrecer en el exterior y qué vas a ofrecer de diferente. Porque si en el exterior, en el país donde te quieres implementar tu servicio o producto, ya lo están haciendo, ¿cuál va a ser tu diferencial? Si no, no tiene ni sentido. ¿Mm? Eh, entonces, en Argentina, cuando uno, cuando me fui, la empresa, sí, perfecto, funcionaba. Eh, no fue una necesidad de decir, bueno, me voy porque acá las cosas no funcionan y, y tengo que armar la maleta para, para implementar en otro lado. Sino fue netamente, sí, para abrir nuevos caminos, crecer, eh, profesionalizar también lo que se estaba haciendo, porque ayudó muchísimo a que se profesionara procesos de Argentina, contenidos que dábamos y... Aquí en España se comenzó a armar otro modelo de negocio de formaciones y licencias. Entonces, lo que empezamos a hacer fueron formaciones a profesionales. Comenzamos a trabajar con el, el club, una cadena de clubes líderes en España y en Portugal, que estamos trabajando desde hace seis años con ellos. Y damos las formaciones corporativas y utilizan la marca, la licencia de embarazo Y en el transcurso de todos estos años se fueron sumando otras empresas. Eh, que se han formado con nosotros y están utilizando la marca embarazo activo y la licencia. Y lo que logramos es que lo de Argentina creciera y lo de acá también se retroalimentara con lo de Argentina. Una internalización, más allá de lo económico, lo que te hace es crecer eh, en el país de origen si has hecho bien las cosas y en el país donde te implementas es bien visto también estar en otros países. Con lo cual, más allá de lo económico, hay un crecimiento de marca muy importante. Y nosotros, internamente, nos profesionalizamos muchísimo, muchísimo. Eh, yo, además, seguí estudiando. De hecho, ahora estoy haciendo el doctorado en internalización empresarial, en economía y empresa. Y eso también está haciendo que este proceso también se vaya mejorando día a día. Y lo mismo que les dije al inicio, tener las pautas muy claras, ser organizado, cuando llegas a un país nuevo que tenés que aprender todo, aunque se hable tu mismo idioma, porque la cultura, las costumbres, los horarios de comida, las, las fechas de vacaciones son diferentes, la organización es muy diferente de país a país. Hasta que entiendes la cultura, tienes que, que reorganizarte y ver cómo lo que estabas haciendo se va a insertar en eso nuevo, que eres tú la que te tienes que insertar, no... La, la, la población a tu proyecto. Entonces, hay que reacomodar todo y, y ver si se puede seguir el mismo modelo de negocio o se hace otro. Nosotros, eh, como te digo, estamos con las formaciones profesionales y las licencias para clubes o centros de salud. Y nos está también funcionando muy bien, porque, bueno, año a año vamos teniendo cada vez más. Prácticamente, como dije, estamos en 30 a 35 lugares diferentes en toda España y Portugal y llegamos a cada vez más mamás, y la marca siendo cada vez más reconocida, que eso también es, es muy bueno. Con, ahora tenemos tres avales americanos en las formaciones, así que eso también da un nivel de confiabilidad muy importante para los profesionales que se forman con nosotros. Tenemos el Colegio Americano, la AFA, la NASP, eh, son sellos de calidad que hacen que, que, bueno, que el profesional, la empresa que nos contrata, ya sepa que nos auditaron, ¿sí? Ya todos nuestros contenidos por lo menos fueron mirados por esas grandes empresas que, que son como sellos de calidad. Entonces, bueno, poco a poco, ¿sí? Se va dando mejor servicio tanto a los profesionales como a las mamás que quieren contratarnos.
0: Sí, sí, entonces es, es importante también esta cuestión de buscar certificaciones, buscar reconocimientos en terceros que avalen la marca, sobre todo cuando uno está internacionalizando. Y algo que, que me pareció súper eh, también como para subrayar y que está detrás de, de todo lo que venís contando es esta cuestión de adaptar el servicio que uno ofrece al, al mercado de destino, ¿no? O sea, eh, bueno digamos, en Embarazo Activo no están ofreciendo exactamente el mismo servicio que ofrecen eh, en Latinoamérica, sino que tú tuviste que, que pensar en adaptarlo
1: al mercado local. Sí, además de, de adaptarlo, sino que eh, le quisimos dar otro giro también a la empresa. ¿sí? Eh, no solo, diríamos, allá somos como más minoristas porque trabajamos con la mamá en sí y aquí trabajamos con la mamá, pero dando la formación y el servicio para que lo implementen terceros. ¿sí? Eh, ese fue el, el modelo que elegimos, ¿no? Eh, sí es súper importante adaptarse al lugar, a la cultura, tener mucha paciencia porque realmente los procesos de internalización no son fáciles. Y por experiencia propia y porque justamente en el trabajo de, del doctorado, de la tesis doctoral, acabo de entrevistar a 15 empresarios líderes del sector eh, de España, Portugal, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Colombia y todos la verdad tiene el mismo discurso ¿no? en el sentido de decir la la implementación debe ser acorde a la cultura del lugar con mucha paciencia la mayoría de las veces no sale bien desgraciadamente porque no es fácil eh, estar en un lugar donde no es el tuyo donde muchas cosas no no se terminan de, de entender eh, entonces tener muy claro lo que se va a ofrecer de diferencial es fundamental porque no podemos venir con nuestro discurso o con nuestro know-how sin tocarlo. Realmente hay que, que darlo vuelta muchas veces y, y ver cómo se implementa. Mamás en nuestro caso y en todo el mundo, porque bebés nacen en todo el mundo, pero sí las formas y las costumbres eh, son diferentes entre sí. Y también eh, el hecho de que la actividad física vaya tomando más poder, sí nos benefició, porque cada vez más mamás y los médicos saben que es bueno hacer actividad física en nuestro caso, entonces el servicio cada vez se toma más.
0: ¿Y, y qué diferencias culturales eh, notaste cuando, cuando empezaste a trabajar en, a desarrollar la marca en España?
1: A ver, a nivel de organización social, la forma de entre los feriados, los festivos que se llaman aquí, las, las vacaciones, ¿sí? a nivel de organización social, familiar, es diferente. ¿Mm? Eh, también los costos que se manejan de la actividad son diferentes. Eh, la actividad acá vendría a ser a veces hasta un poco más económica, ¿Mm? a pesar que es en euros. Y sí, está muchísimo más profesionalizado, con lo cual nosotros también hay muchas cosas que fuimos cambiando y modificando que en Argentina no se estaban haciendo y aquí ya se estaban implementando. Y, bueno, esto de tener las certificaciones aquí es muy importante. Todo el aval científico en lo que es Europa, no podemos dar algo que no está científicamente comprobado, por más que nosotros tengamos mucha trayectoria y práctica, sino que es sumamente importante también dar esto de, de qué dice el paper, si hay algún estudio que lo avala. Entonces, eso fue tajante en lo que es formaciones profesionales. Se ¿sí? hizo toda una re revisión bibliográfica y se, se renovó prácticamente el 100% en muchos contenidos para dar una formación de calidad, ¿no? Y que podamos seguir manteniendo las certificaciones. Y, y bueno, muy bien. Eso nos ayudó, como te digo, también a, a profesionalizar lo de Argentina y lo de Latinoamérica, porque también vamos a dar formaciones a Chile, a Colombia, a México, en otros puntos. Nunca se descuidó el mercado que ya teníamos. Eso también es importante. Porque no por estar en España o en Portugal, eh, bueno, ya está lo de Latinoamérica, no al contrario. Todo se fue retroalimentando, con lo que acá se iba generando, también lo llevamos para allá. De esa manera pudimos optimizar todo muchísimo.
0: Y seguir en contacto, ¿no? Porque continuás viajando a, a Latinoamérica y volvés a España, digo, seguís yendo y viniendo constantemente y, como vos decías recién, cuidando eh, todo lo que, lo que construiste en, en los distintos países, ¿no?
1: Sí, Sí, eso, eso también es fundamental. No, no olvidar las raíces, ¿no? Desde de donde uno viene, porque si no hay, se, se pierde el foco también, ¿no? Yo voy a Argentina, Latino, Latinoamérica, cada tres meses. Y estoy allí más o menos tres semanas de promedio y vuelvo. Y siempre cuando voy a Argentina, trato de ir a otros países, por Chile o Colombia, para dar formaciones o el que tenga un convenio. Y eso va como, digo, retroalimentando un mercado y el otro. Hace que también podamos sostener, porque si bien hay un equipo muy bueno trabajando, pero bueno, uno tiene que ir, ver, supervisar lo que se está haciendo, armar reuniones de equipo. También estoy muy de acuerdo y tratamos de llevarlo adelante en lo que es la formación interna del equipo. ¿Mm? Eh, siempre digo que aquel que, que viene a trabajar en varios activos se tiene que ir mejor de lo que llegó. Entonces, para mí es una responsabilidad formarlos y enseñarles. ¿Mm? Más allá de lo que ellos trabajan con nosotros, tienen que aprender de atención al cliente, ventas tienen que aprender de lo que se da de la actividad en sí, formarlas integralmente también a las profesoras, a las secretarias, a las vendedoras, a las masajistas. Eh, entonces, también cuando voy, se hacen reuniones de equipo, talleres, formación interna, y eso realmente está teniendo un éxito increíble. Son muy agradecidas, muy agradecidas todas las profesoras, todos los profesionales, y les encanta. Porque ven realmente un valor agregado más allá de, de lo que ganan mensualmente. Eh, se dan cuenta que ellas también están creciendo. ¿m? Y que si se forman y crecen, van a dar un mejor servicio. Y es algo que les queda porque se van a ir un día de mañana de embarazo activo, pero van a tener un montón de conocimientos que les dimos que antes no los tenían Y para mí es uno de los objetivos que yo me planteé con el recurso humano. Eh, el equipo tiene que estar formado, consolidado, y que tiene que estar contento con su honorario, pero que se sienta cómodo y que sienta que cada vez va creciendo. Porque si no, tampoco tiene sentido. Y por hoy también las generaciones, de los más jóvenes, diríamos, eh, no solo la elección del trabajo por el dinero. Y, y yo traté de darle mucho valor a la formación y lo, lo, lo valoran. Más allá después de, de, de valores agregados que le tratamos de dar, ¿no? Del día a día del trabajo que sea bueno. Y, eh, así que sí, lo que es el continuo ir y venir en Latinoamérica y Europa eh, va retroalimentando tanto el equipo de acá como el equipo de allá.
0: ¿Dos o tres recomendaciones o consejos que le quieras dar a, a alguien que que tiene un negocio en algún país del mundo y que quiere irse a otro país del mundo a llevar su empresa y a replicar o a, bueno, a adaptar, como vimos que era importante, pero a llevar su marca, a llevar su marca y, y hacerla crecer e ir por más. ¿Qué, ¿Qué consejos darías? Dos o tres consejos.
1: sí Primero, bueno, hay que diferenciar ¿no? si ese emprendedor, ese profesional se va del país o quiere continuar el país, en nuestro caso como lo hicimos, y replicarlo, ¿no? Eh, Primero, tratar de agotar el mercado interno ¿m? porque a veces no nos damos cuenta, pero en nuestro país de origen, sea cual sea, eh, tenemos un montón de oportunidades que tal vez no las vemos, que tal vez las empezamos a ver cuando nos vamos. Entonces, primero decir, bueno, ¿qué es todo lo que puedo hacer aquí? Todo lo que puedo formarme, todo lo que puedo eh, practicar, diríamos, ensayar, eh, para a otro mercado. ¿m? Después tener claro que, que los procesos son muy lentos, hay que tener muchísima paciencia. Cuando te vas a otro país, sos un extraño que en un punto algunos te ven como me viene a sacar una cuota de mercado, eh, un, algo de lo que yo estoy haciendo, ¿qué viene a hacer? Entonces, realmente hay que tener muy claro lo que vamos a hacer en ese nuevo país. Si es un valor agregado lo que llevamos, porque si no, no tiene ni sentido. ¿Mm? Eh, qué diferencial y adaptarse muy bien a ese lugar nuevo. Eh, y como les vengo diciendo, ser muy organizado porque realmente si no sos organizado a nivel financiero, económico, eh, y no tenés plan B, porque el plan A por lo general no sale, plan B y plan C, realmente las posibilidades de que vaya bien son muy bajas. Entonces, cuando se va a otro país, eh, no escaparse del que estamos, sino irse organizados eh, con contactos. ¿Mm? Eh, yo creo muchísimo en el networking, o sea, eh, conocer gente que no siempre con esa persona que estás vas a hacer un negocio o vas a sacar un reto económico, pero sí tal vez eso te va a llevar a conocer a otra persona, te abre la cabeza, conoces nuevos emprendimientos que pueden unirse al tuyo, Con lo cual, para mí, el hecho de tener una red de contactos es muy, muy importante. Mis primeros viajes, cuando llegué a España, el primer viaje que hice, tuve 17 reuniones. Y las armé desde Argentina con personas que me fueron ayudando. Era la primera vez que venía a Europa. Realmente, ese viaje no conocí nada, no conocí ni un monumento. Pero, bueno, mi objetivo era poder conocer gente eh, y ver cómo funcionaba todo acá. Ver qué era esto que a mí me llamaba la atención y que yo veía que se podía hacer algo. Entonces, bueno, después con los viajes fui conociendo un poquito más, ¿no? Pero eh, yo realmente quería ver cómo funcionaba el país, conocer, ver qué es lo que yo podía aportar. Entonces, la red que uno puede hacer de contactos es súper, súper importante. Y también cuidar los que ya tenemos. Eh, cuando viajo a Argentina, a Latinoamérica, trato de ir en momentos que sé que hay algún congreso o algo para poder estar presente. Porque estoy convencida que hay que seguir cuidando lo que hicimos porque no tiene sentido, sino tampoco seguir replicando, seguirse en los otros lados y tampoco cuidamos lo que construimos. Porque... Los de allá, los de Argentina, miran lo que hacemos en España y la gente de España mira, aunque no lo creamos, lo que se hace en Latinoamérica. Y entonces me parece que eso hay que, hay que tenerlo en consideración. La red de contactos, hacer networking, ir a eventos, presentar tu proyecto, eso es importantísimo. Me parece que eso es lo que más hay que considerar y, y la organización. Eh, en todos los niveles, todos los niveles, económico, financiero, dónde ir a vivir, vivir bien, porque cuando uno emprende no puede estar cansado, tiene que estar descansado y vivir bien, porque si no, no, no podés desarrollar tu proyecto, ¿Mm? con lo cual no hay que dejar ningún punto eh, libre albedrío, diríamos.
0: Estuvimos hablando con Mariela Villar. Mariela, muchas gracias por eh, contarnos toda tu experiencia súper valiosa. Esperemos que, que le sirvan a, a muchas emprendedoras y muchos emprendedores. Si alguien te quiere contactar a vos o, o bueno, conocer tu, tu empresa, tu marca, a, ¿por dónde lo pueden hacer? ¿A dónde lo pueden hacer?
1: Bueno, en sitio web es www.embarasertivo.com. Mi LinkedIn bueno, es Mariela Villar. Eh, también tenemos en Instagram Mariela Villar o embarazo activo y bueno mi mail también mlavillar@embarazosactivos.com y lo que necesiten aquellos que estén emprendiendo con todo gusto eh, los podría ayudar
0: excelente entonces el www o el triple w no de las dos de las dos maneras para que puedan ingresar de las dos formas eh desde donde nos estén escuchando. Bueno, muchas gracias de vuelta y nos encontramos en el próximo episodio de Pulsión Digital. Gracias, Mariela.
1: Muchas gracias, Esteban.